1: Comment allez-vous J'espère que vous êtes en pleine forme. Demain, c'est le Black Friday. <rire> non Parce qu'aujourd'hui, bon, c'était mon Black Friday. J'ai soldé tous mes comptes. Je suis contente, je suis en pleine forme. Adrien Spiteri, la Minute Info. <rire>
2: Gérald Darmanin était à la Gare de l'Est ce matin. Le ministre de l'Intérieur a annoncé le doublement du nombre de policiers dans les transports français, en particulier en île de france Le gouvernement veut renforcer la sécurité avant la Coupe du Monde de rugby 2023 et les Jeux Olympiques de Paris 2024. 77% des Français estiment que le gouvernement ne maîtrise pas l'immigration dans le pays, soit près de 8 Français sur 10. Résultat d'un sondage CSA pour CNews. Les Français âgés de plus de 50 ans sont les plus nombreux à partager ce constat d'échec. Et puis une quinzaine de femmes afghanes ont brièvement manifesté à Kaboul aujourd'hui. Elles disent vouloir défendre leurs droits jusqu'au bout. Une contestation à la veille de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Depuis le retour des talibans au pouvoir en août 2021, les droits des femmes ont considérablement diminué dans le pays.
1: Au sommaire ce soir, la mise à mort de la Corrida n'a pas eu lieu cet après-midi. La NUPES a retiré au dernier moment euh, sa proposition de loi qui visait à l'interdire. Alors, Pour autant, cela n'exclut pas une analyse sur ce que certains appellent une tradition et en tant que telle devrait être reconnue comme inaliénable le coup de sang de Marc Menant. Que se passe-t-il à Mayotte On est au bord de la guerre civile, s'alarme une députée mahoraise. Pour le maire de Mamoudzou, capitale de l'archipel, l'île est aux enfers. Des jeunes de 12 et 13 ans seulement, y sèment la terreur, de l'espoir à la désillusion, de l'allégresse à la colère. Comment ce département français depuis 2011 est arrivé là Le décryptage de Dimitri Pavlundi. Il y a quelque chose dans nos sociétés qui en quelque sorte, devient fou. On s'habitue à la violence dans le langage, puis dans les manifestations, puis dans le rapport aux élus. Ce sont les mots qu'a tenu Emmanuel Macron au Congrès des maires de France. Face à ces violences physiques et verbales, le président de la République souhaite bâtir un vrai travail de civilisation. Pourquoi vouloir bâtir plutôt que refonder Et bâtir sur quelle fondation le décryptage de Gabriel Cluzel Les récentes accusations de l'épouse d'Adrien Quatenas la câblent. Le député LFI, accusé de violence conjugale par Céline Capness, a-t-il encore sa place à l'Assemblée nationale Fabien Roussel demande une mise en retrait, Olivier Faure juge son retour impossible, Sandrine Rousseau estime qu'il ne peut plus siéger dans l'hémicycle. Assiste-t-on à l'explosion de la NUPES et de LFI L'analyse de Charlotte Dornelas. Et puis, dans la nuit du 27 au 28 octobre, une femme de 34 ans a été violée à l'hôpital Cochin de Paris. Le suspect, un clandestin se présentant comme jordanien, est visé par deux OQTF. La plaignante a porté plainte contre l'hôpital pour mise en danger de la vie d'autrui. Aujourd'hui en France, n'y a-t-il plus de protection Plus de protection pour les plus faibles Les éditorialistes débattront ensemble autour de ces questions. Voilà, une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. En commente, on décrit ton analyse et c'est maintenant. Dimitri, à son stabilo, tout va bien. Charlotte, un stylo oui, j'ai un stylo aujourd'hui. Un stylo, big comme moi. Ma Gabrielle, comment allez-vous Très bien. Plaisir de vous recevoir. Ça va dans le siège de Marc Menand, le on, a de on a ah, tout, le tout le changé fou. ce fou. Fou. soir. On a tout changé. Ce
3: soir,
1: on a tout changé. On a mis Gabriel plus ici. C'est pour voir si vous suivez. On a mis Marc Menant ici. Dimitri, il a toujours son stabilo Ça va, Dimitri Très bien. Je me
3: fait plein de copains depuis hier soir.
1: Oh, on a l'habitude des copains. On aime ça. Et en plus, franchement, on passe au-dessus. Et Charlotte est en forme, tout va bien. Alors, la minute ce soir. À 20h, ça va être la minute de Charlotte. Ça va être sur l'élève de CP qui a été étranglé en pleine rue à Paris dans le 19e arrondissement alors qu'elle se rendait à l'école. Et vous nous en direz plus dans un instant. Alors, on commence avec vous, mon cher Marc. La mise à mort de la Corrida, je disais en titre, n'a pas eu lieu finalement. Aujourd'hui, la NUPES a retiré le sujet de l'ordre du jour de leur niche parlementaire au dernier moment. Pour autant, cela n'exclut pas une analyse sur ce que certains appellent une tradition en tant que telle euh, et devrait être reconnue comme inaliénable. Et vous êtes penché un petit peu sur cette notion de la tradition, alors qu'on sait, vous nous l'avez dit déjà sur ce plateau, que vous êtes absolument contre euh, la corrida.
4: Oui, mais attendez, je vais d'abord voler dans les plumes de certains. Ah. Oublions, oublions l'arène. Plaçons-nous dans ce que l'on appelle aujourd'hui l'élevage, qui est devenu la production animale. C'est quand même extraordinaire au lieu d'être avec les petites bébêtes, on produit de la bête. Et ça donne quoi Eh bien, les poulaillers, 2, 3, 4 étages, les poules, elles ont 750 cm carrés pour vivre. Quand vous enlevez la masse de la pauvre bestiole, il lui reste 600 cm carrés. Voilà quel sera son univers, son temps de vie. Si ça, c'est acceptable, si ça, c'est correspondre à la loi... Ça bouleverse quand même bien des certitudes. C'est le premier point. Allons plus loin. Voyons les porcs. On dit que le porc, il est très proche de l'homme. Non pas parce qu'il est cochon, mais tout simplement parce que le porc a une certaine intelligence. Il est capable de belles déductions, un peu comme le corbeau à sa façon. Et cet animal, on l'entrave dans de la ferraille. Il ne parcourra même pas 10 mètres dans toute son existence. On le gave. Il est paralytique. Et pour faire en sorte qu'ils ne subissent pas les maladies dans ce monde de promiscuité, tout cela forcément, sont gavés aux antibiotiques. Il y a 786 millions de poulets sacrifiés chaque année. Il y a 23 millions de porcs. Je pourrais les faire comme ça, catégorie par catégorie. Mais apparemment, ça ne fusque personne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, il nous faut quand même non pas l'éluder, le traité, sans trop s'étendre, c'est celui de l'abattage. Là encore, la NUPES, ils sont bien gentils quand ils disent « allons contre la corrida ». D'accord, 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 on en parlera tout à l'heure. Mais ça ne vous offusque pas la façon halal, la façon cachère, où la bête agonise pendant X minutes simplement parce qu'il faut qu'elle se vide de son sang. Mais ça, c'est au nom de la religion. Bah, moi, j'avoue que comme ça, c'est du quotidien, et quand on cherche les chiffres... L'année dernière, le ministre de l'Agriculture interrogé sur le sujet, interpellé dans la grande arène de l'Assemblée. « Monsieur le ministre, combien d'animaux de, de combien sont exécutés de cette façon ?» Il dit « on ne sait pas ». Alors, il faut remonter à 2011, et là, on s'aperçoit, selon les dires de l'époque, qu'il y avait la moitié des animaux qui terminaient de cette manière. Ce sont quand même des choses à envisager, avant de parler de la corrida, car la corrida, ce ne concerne que mille bêtes qui auront une très belle existence pendant un certain temps. Puis je ne vais pas m'apesantir non plus sur le quotidien de ces petites bêtes, bêtes mignonnes comme toi, couvées par la petite dame qui, le soir, au moment du thé, entre elles, « Ah tiens, tu veux une petite sucrerie ?» Et les bestioles sont là, gavées, elles grossissent, on leur fait un petit pompon, on dit « on les aime ». Si c'est ça la vie d'un animal aimé, je préfère ne pas être un animal aimé, je préfère être rejeté. Alors maintenant, il nous faut aussi envisager les animaux de laboratoire. 2 millions sont sacrifiés tous les ans. 2 millions Alors vous allez me dire, oui mais c'est pas grave, il y a 60% de souris, ma petite bestiole, forcément. Puis les rats, oh, c'est hideux le rat Il y en a 14%, ça en fait quand même un, un certain nombre. Mais là, on peut les faire souffrir. Et au nom de quoi Pour comprendre les résultantes de la physiologie quand on a des introductions médicamenteuses. Est-ce que l'on peut imaginer une seule seconde une analogie entre la physiologie de l'homme que je suis et celle de la souris ou du rat Si je mange comme eux, je ne vais pas durer bien longtemps. Et pour autant, nous, on leur instille donc ces médicaments, on essaie d'avoir une conclusion. Sans compter que la psychologie s'ajoute. Là, on est avec des bestioles qui sont enfermées de façon permanente, elles sont en dépression. Tiens, à partir de là, envisageons la dépression. Les anxiolytiques, c'est quand même fou. C'est-à-dire qu'on fabrique des éléments pour soi-disant corriger nos neurones et on les teste sur des animaux. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe dans la cervelle d'un pauvre singe qui est comme ça, même s'il est proche de nous d'une souris et de dire, c'est grâce à cela que l'on sait que l'on résout le problème de mauvaise connexion des synapses. Voilà où l'on en est. Alors vous allez me dire, vous vous perdez, vous vous perdez. Et la corrida ben Alors la corrida, il faut revenir à ce qu'elle peut avoir de formidable, c'est-à-dire l'esprit de chevalerie. Comment l'homme, à un instant donné, essaie de s'offrir une sorte de grandissement de lui-même. Vous allez me dire, mais il y a le sport pour ça. Oui, le sport, d'accord. Mais le sport, c'est dépasser ses limites, c'est les reculer, c'est-à-dire se placer dans le musculaire, même si le mental joue un grand rôle. En revanche, si vous voulez aller plus loin, en dehors de la force pure, être dans la psyché, alors là encore, vous allez me susurrer, oui, mais il y a le sport auto, il y a la voltige aérienne, il y a la moto, où là, effectivement... Il faut lutter contre ces peurs, atteindre la capacité de tenter les limites des lois physiques. C'est formidable, oui, mais ça ne fera pas encore, même si là, il y a quelque chose d'incandescent. Ça n'offre pas l'homme seul, ridicule, fêtu, devant une énorme masse, une masse qui jaillit et qui le voit en train de s'agiter. Là, il faut faire négation de tout ce qui s'agite en nous, les petites voix intérieures qui disent « attention, attention », les démons qui nous rappellent à l'ordre et nous dictent de ne pas nous exposer. Et là, vous faites fi de tout ça, vous étouffez ces voix de la discorde, vous essayez de vous concentrer et vous abordez la bête, directement, les pieds bien posés sur le sable. Croyez-moi, je ne pense pas que le toréador ou le torero soit en train de penser qu'il va émerveiller le public à cet instant-là, c'est sa peau qu'il risque. C'est comment il peut affronter ce qui est impossible à mettre en équation. Et la bête se rue. Et là, on entre dans une partie relativement magique. C'est parce que cet homme, oui, il y a l'art. Il y a comment on esquive les cornes qui s'approchent de plus en plus proches on a aussi cette sensation, non seulement d'avoir réussi un geste, mais il faut de nouveau le renouveler. Et vous êtes pris par une sorte de force, cette force de la transcendance, cette force du souffle qui vous grandit et qui vous place au-delà de votre condition de simple humain. Vous êtes presque un dieu. Non, dans tout ça, on peut dire « bravo, c'est extraordinaire ». Oui, mais sauf que l'animal qui n'est véritablement pas un imbécile... Arrive à comprendre que tout ça, il n'a pas été convoqué, on ne lui a pas demandé son avis, qu'il s'est paniqué pour rien, et qu'en réalité, bon bah le petit bonhomme ne lui veut pas de mal, donc il arrête. Et c'est là que l'on entre dans une deuxième phase de la cordillère. Pour pouvoir provoquer le combat, on va aller le piquer, on va aller le blesser. Et là, c'est la torture qui s'offre à ceux qui sont dans l'arène. Et c'est là où ça devient pour moi, relativement ignoble. On dit « c'est au nom de la tradition ». Non, bon, ce n'est pas une tradition aussi bien ancrée. Elle est récente, elle vient d'Espagne, du Portugal, pas de chez nous. Et en ces raisons-là, on pourrait aussi se dire que les pires des traditions nous rendent otages de nos ancêtres et que tout est admissible dès lors que ça vient du fond des temps. Non. Toujours est-il que la torture, elle est là devant nous à cet instant. Et on va jusqu'à la mise à mort. La mise à mort, elle n'est pas plus terrifiante que celle qui est imposée aux bêtes d'élevage. Là où ça se complique, c'est que si vous ratez votre coup, vous pouvez vous y reprendre à trois, quatre, cinq fois, même si après vous êtes sifflé par le public. Donc je crois que la corrida, il faut l'envisager jusqu'à un certain stade et se poser la question comment la rendre audible sans tomber dans ce spectacle de l'horreur, passer à un certain cap. Il y a les courses de vaches landaises, il y a également les courses où dans les rues, on lance les taureaux, il faut la même audace. Et là, il n'y a pas cette partie inadmissible, intolérable. N'oublions pas, puisqu'on parle de la mort des animaux, que quand on mange des crustacés, quand on mange des crevettes, on les plonge dans l'eau bouillante, on ne se pose pas trop de questions. Vous voyez, donc, ce me paraît un peu simpliste, de dire, soit au nom des traditions, on continue, au nom de l'économie, on continue, et au nom d'une certaine barbarie, on arrête, réfléchissons, et pensons quand même à ce sens de la transcendance pour l'homme.
1: C'était l'édito de Marc Menant. générique de fin, non, je rigole, <rire> exceptionnel. Merci beaucoup pour cet édito. Dimitri, on passe à vous, vous allez nous parler de Mayotte, parce que la situation sécuritaire dans l'archipel devient incontrôlable. On en parle déjà depuis longtemps mais là, on a dépassé peut-être les bornes. Depuis plusieurs jours, des bandes rivales s'affrontent avec une extrême violence détruisant tout sur leur passage. Emmanuel Macron s'est engagé hier à apporter, je cite, une réponse sécuritaire au plus vite. Mmh. Mais beaucoup de personnes sur place estiment que Mayotte est au bord de la guerre civile, voire est déjà.
3: Oui, en oui. Enfin, civile. en réalité, ça fait, ça fait des mois, ça fait des années. J'ai regardé la dernière fois que je vous en ai parlé, c'était il y a un an et demi. Et franchement, je relisais le texte... Bon. Voilà, c'était pratiquement les mêmes. Euh, c'était la même équation qui était posée déjà il euh, y, a, y, a, y a 18 mois. Alors tout ça, cette dégradation de la sé situation sécuritaire, ça se déroule aussi, disons-le, dans l'indifférence quasi générale de la métropole. Ça fait dix jours quand même que ça dégénère à un stade extrêmement grave. Quand vous avez vu les images, franchement, vous, vous rappelez les émeutes de 2005, les voitures cramées dans toutes dans des quartiers entiers. C'est ça qui se passe actuellement à Mayotte. Quelques images sur la télévision d'outre-mer, des petites brèves à la télévision, on n'en parle quasiment pas. Ben oui, loin des yeux, loin du cœur, Mayotte, c'est à 8000 km de Paris, c'est une fois et demie la superficie de Marseille, 300 000 personnes officiellement, hein, donc c'est-à-dire à peu près de la population de Montpellier. Euh, alors Gérald Darmanin y est allé au mois d'août, à la fin du mois d'août, plein de fermes intentions. En disant on va on va militariser la rétention des mineurs, isoler, etc. Bon, trois semaines plus tard, il y avait des émeutes terribles sur ce qu'on appelle aussi là-bas l'île euh, hippocampe. Et ces émeutes qui qui avaient lieu donc mi-septembre, ça se reproduit depuis la mi-octobre. Et c'est en fait c'est tout le temps, c'est endémique. Voilà, on en est là. Et alors donc le maire de Mamoudzou, il a il a pari là pour le, le, le congrès des maires de France. Il a donné une interview au Figaro ce matin dans lequel il racontait donc les maisons, les véhicules incendiés matin, midi, soir, les mairies brûlées avec des agents municipaux dans la mairie, pour vous donner un peu la, 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 la folie quand même des, des, des incendiaires. Euh, les gens qui se font tabasser pour un oui, pour un non dans la rue. Euh, l'école de son fils, l'école du maire qu'il a fallu euh, protéger par des barbelés. Enfin, vous avez cette image d'école protégée par des barbelés. Voilà, encore plus éloquente, la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa. Alors attention aux oreilles sensibles. Dans le Figaro, elle dit ce matin, des personnes ont été amputées au chombos. Alors le chombos, c'est la machette locale. On découpe des gens qu'on dépose en morceaux sur les routes pour effrayer la population. Voilà, ça se passe en France. Hein. Mayotte, c'est la France. Hein. Et donc ça marche, parce que la population maintenant veut prendre les armes pour se défendre, dit-elle. Donc voilà pourquoi elle parle de guerre civile. Alors, vous voyez, ce cycle de barbarie, de vendetta, c'est permanent à Mayotte. En toile de fond, il n'y a pas de trafic de drogue international, hein, comme on pourrait s'imaginer avec des enjeux économiques gigantesques, des millions de dollars ou d'euros à se partager. Non, non, il euh, n'y a pas ça. Il n'y a pas non plus d'armes à feu. C'est du règlement de compte entre bandes d'adolescents complètement défoncés à ce qu'ils appellent là-bas la chimique. Alors la chimique, c'est un mélange de tabac, d'alcool, de cannabis, de synthèse qui provoque des bouffées délirantes. Donc à la machette, à la Gangs of New York, vous vous rappelez le film Gangs of New York Deux quartiers qui se rejoignent au milieu de la place et on se, et on, se... on se, fracasse au couteau, au hachoir, etc. C'est ça qui se passe à Mayotte aujourd'hui. Alors c'est dix fois à peu près le taux d'homicide moyen de l'Union Européenne. Hein. C'est une délinquance de survie essentiellement, mais c'est une délinquance de masse. Il y a ce chiffre, la délinquance plus 13% sur un an, chiffre qui en fait ne veut rien dire parce que les gens ne portent presque plus, plus jamais plainte. D'abord parce qu'ils ont peur et parce qu'ils voient bien que les gens, les forces qui sont censées les protéger, les policiers, les gendarmes, eh eux-mêmes se font attaquer.
1: C'est ça, on a envie de se demander que fait la police.
3: Voilà, alors que fait la police On lui envoie le RAID. Donc le RAID serait très bien pour faire du maintien de l'ordre. Sauf qu'on se demande s'il y a encore un ordre à maintenir. Euh, le maire de Mamoudzou dit que l'île est en guerre contre des terroristes. Et qui voilà. sont
1: ces terroristes
3: bah, Alors c'est des bandes cagoulées de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'individus de, de, qui coupent les routes, qui tendent des câbles euh, pour, pour, pour euh, arrêter les gens, qui se font systématiquement tabasser si jamais vous vous faites à, arrêter. Et alors qui est-ce qu'on trouve euh, C'est des bandes aussi qui s'entretuent aussi. Hein, c'est aussi ça. Majoritairement les morts de cette délinquance-là, euh, c'est des guerres de quartier, c'est du pillage, c'est de la destruction, c'est de la razzia. Enfin, ce sont des termes qui nous viennent du fond des âges quand même. Bon, et qu'est-ce qu'on on trouve sous les cagoules Eh bien, toute la misère en fait du canal du Mozambique. Le canal du Mozambique, vous savez, donc c'est entre euh, l'Afrique d'un côté et Madagascar de l'autre et vous avez donc les Comores et Mayotte qui se trouvent à, à peu près entre les deux et essentiellement cette misère elle nous vient des Comores, c'est l'archipel comorien d'ailleurs dont en fait euh, les... il faut savoir que Mayotte est et revendiquée par les, les par les Comores. Voilà. Mm. C'est à 80 km seulement de, 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 des Comores. Et Mayotte agit comme un aimant sur toute cette pauvreté de la région. Et donc c'est un flux continu de migrants qui débarquent à bord de ces fameux Kwasa-Kwasa. Vous savez, c'est des bateaux de pêche motorisés. Emmanuel Macron avait fait une blague de très mauvais goût sur les fameux Kwasa-Kwasa. Donc vous avez beaucoup de femmes enceintes hein, qui, qui partent accoucher à la maternité de Mamoudzou. Euh, le but, c'était que les enfants bénéficient du droit du sol, deviennent français. Depuis, 2010, depuis 2018, euh, Mayotte est une exception mahoraise, à savoir qu'il faut prouver un an d'ancienneté sur le territoire français pour que les enfants deviennent français, Donc histoire de bloquer un petit peu ce, ce, ce mécanisme infernal. La maternité de Mamoudzou, c'est 10 000 naissances par an, record de France, et la moitié, ce sont des migrants. Voilà. Alors en 2010, je vous ai dit tout à l'heure, Mayotte, aujourd'hui, c'est 300 000 personnes, officiellement. Hein. En 2010, c'était 210 000 en réalité, on serait plutôt autour de 400 000. 400 000. Vous voyez, il y a une espèce de zone grise de un quart de la population de l'île, donc qui n'est statistiquement pas recensée. La moitié de ces 400 000 personnes, ce sont des migrants. Imaginez en France, imaginez en France 35 millions d'étrangers qui arrivent en 15 ans. Mais c'est ça que vit Mayotte. C'est exactement ça. Alors, vous imaginez bien que c'est des gens qu'il faut, qu faut loger, qu'il faut scolariser, il faut employer, il faut nourrir. Et la société maoraise n'y parvient pas, l'économie maoraise n'y parvient pas, les services publics maorais n'y parviennent pas. C'est ça que vit actuellement euh, Ma euh, Mayotte. Ces six centres de rétention Mayotte, sachant qu'il y en a 25 sur l'ensemble du territoire français. Il y en a eu 6 rien qu'à Mayotte, sur un territoire qui, je le rappelle, c'est la population, allez, 400 000, c'est un peu plus que la population d'une ville comme Nice. Voilà. Donc d'où la prolifération de bidonvilles, la formation de ces bandes d'enfants qui sont déscolarisés, ultra-violents. Euh, et qui s'entretuent, mais ils sont inexpulsables. Hein. Ces enfants-là, en fait, souvent leurs parents ont été expulsés, mais ils se retrouvent donc seuls. Euh, les reconduites à la frontière, on est entre 25 et 30 000 expulsions par an. Alors sachant que euh, les expulsions en France, si vous prenez tout le territoire, c'est entre 50 et 60 000 chaque année. Donc la moitié, c'est Mayotte. Autrement dit, Mayotte aussi fausse les statistiques nationales. Voilà. Donc l'an dernier, dans une tribune publiée par le journal Le Monde, vous aviez un collectif de députés qui avait cette formule. Ils disaient Mayotte, c'est simple, c'est un tiers monde français minoritaire sur son territoire face à un quart monde étranger. Et donc là, on faut parler, euh, pour les, disons les mots, c'est la submersion migratoire littéralement. Et, et beaucoup de Mahorais finissent en fait par s'en aller par famille entière. Et on assiste donc là à une sorte de substitu substitution de population euh, à bas bruit à Mayotte depuis une quinzaine d'années.
1: Comment en est-on arrivé là
3: Alors en grande partie, et il y a un consensus aujourd'hui pour le dire, c'est la conséquence de euh, la, ce qu'on appelle la départementalisation de Mayotte, c'est-à-dire l'accession de Mayotte au statut de département, ça remonte à 2011. C'était un, une vieille attente hein, de la population de Mayotte qui, qui est très fidèle à la France, hein, il faut le dire. Hein. On, on, a, on a parlé tout à l'heure de, des Comores qui revendiquent ce territoire-là par quatre fois, quatre référendums. La population de Mayotte a, a dit son attachement à la France 74, 76, 2000, 2009. Donc vous voyez c'est une constance constante pardon de génération en génération. Alors la départementalisation, la départementalisation pardon c'est quoi En gros c'était l'idée d'accorder les mêmes droits aux Mahorais qu'à l'ensemble des métropolitains, sauf quelques critères parce qu'on voyait bien quand même que ça n'était pas tout à fait possible de fixer le, le SMIC français, le RSA métropolitain pardon, les prestations sociales au même niveau. Donc le PIB annuel moyen par habitant en France, c'est autour de 36 000 euros. À Mayotte, c'est 10 000. Donc, vous voyez, c'est trois fois moins. Oui, mais 10 000 euros, il faut bien comprendre que c'est à peu près huit fois plus qu'aux Comores. 1 200 euh, euh, euros par habitant aux Comores. Hein. C'est 30 fois plus qu'à Madagascar, qui n'est qu'à 150 km par la mer. Et c'est 30 fois plus aussi qu'au Mozambique, qui n'est qu'à 300 km le Mozambique. Et si vous faites un saut par les Comores, ça fait deux fois 150 km Donc vous voyez, c'est relativement accessible. Donc vous voyez, c'est le paradoxe qu'on a voulu faire monter Mayotte. On a voulu rattacher comme ça en prospérité ce, ce lointain territoire français. Et en fait, on en a fait un aimant pour toute la misère de cette région du canal du Mozambique qui est l'une des plus pauvres du monde. Et au final, ce qui est dramatique, c'est que Paris défend extrêmement mal Mayotte. Extrêmement mal. Par-delà toutes les promesses sécuritaires faites par Gérald Darmanin par Emmanuel Macron et avant lui tous les premiers ministres et tous les présidents et tous les ministres de l'intérieur qui se sont succédés depuis 40 ans. Voilà, on se sent en, il y a une formule à Mayotte on dit on se sent en sous France sous tiret France. Vous avez bien compris le jeu de mots. Hein. Voilà alors le quai d'Orsay il faut savoir qu'en 2011 au moment de la départementalisation avait dit c'est peut-être pas une très très bonne idée de faire ça. Hein, on va peut-être avoir des problèmes, ça va avoir des impacts régionaux qu'on mesure pas très très bien. Bien vu l'aveugle. Hein. Mais le problème c'est que Mayotte <rire> en fait on se rend compte regardez sur une carte c'est un actif stratégique, Mayotte. C on a une base d'écoute, le renseignement a une base d'écoute. C'est un point d'appui pour la marine française dans cette route maritime, le, le canal du Mozambique, c'est par là que le, les euh, pas mal de bateaux passent hein, aujourd'hui. Hein. Euh, et puis euh, c'est aussi la porte d'entrée sur l'océan Indien, dont on ne cesse de dire Indien, que c'est là que tout va se passer au XXIe siècle. Vous voulez être dans, la, dans le jeu mondial, vous devez être dans cet espace indo-pacifique. Donc voilà, il y a aussi cette position stratégique, que, euh, dont profite et que subit également euh, Mayotte.
1: J'ai une question supplémentaire. Vous m'avez pas du tout parlé du fait que Mayotte est une île à 95% musulmane. Oui, c'est vrai. En quoi le fait que euh, l'île, c'est une particularité française, mm -hmm. c'est-à-dire que le député maorais à l'Assemblée nationale, oui. il est musulman depuis, euh, voilà, depuis qu'il euh, cette départementalisation. En quoi euh, le fait que ce soit une île à part ou à part entière, mm. euh, puisse à ce, ce niveau-là, puisse influer justement sur la qualité euh, euh, de la vie sur place il y avait des écoles coraniques. Oui, oui. Euh, oui. C'est une, une île particulière. Oui,
3: c'est vrai. Alors, bon, je, je vous avoue, je n'ai pas tellement bossé cette. cette non, je vous en prie, là, je. Parce que ce n'est pas le fait majeur des problèmes aujourd'hui de, 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 de Mayotte. C'est un, un particularisme régional aussi, on peut dire, hein, d'une certaine manière. Ils sont tous musulmans, au Com Comores aussi. Mais oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et, et, et donc, pour le coup, c'est un facteur d'homogénéité, hein, si vous voulez, au niveau, au niveau régional. Mais vraiment, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est sur la différence de, la différence de, 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 de richesse. Et le fait qu'il y ait cette espèce d'îlot de prospérité qui nous paraît pauvre, vu de métropole, mais qui en bon, réalité... Est au Brésil, coups.
1: pour autant, oui. pardonnez-moi, ça ne se passe pas comme ça. À
3: ah mais oui, mais regardez l'effet attractif de la Guyane par rapport au Brésil. Mm -hmm.
4: On retrouve exactement Oui, mais il n'y a pas
1: méloration. de coup de machette, il n'y a pas... Vous voyez ce que je veux dire On n'est pas ah, dans la oui, guerre oui, civile. Une... Enfin, oui, bon, quand
4: même au Brésil. Oui, mais oui.
1: ce sont des questions que je me pose. Hein. Je ne sais pas, hein. je ne suis pas à votre regard, mm -hmm. mais bon. Allez, on marque une pause Merci beaucoup en tout cas pour euh, ce, cet édito sur euh, Mayotte. On marque une pause et dans un instant on va parler des maires de France avec euh, Gabriel Cluzel. Mais juste avant, on aura Charlotte. Allez, on marque une pause. à tout de suite. Et puis, euh, je me disais, mon cher Dimitri, qu'on a l'impression quand même que l'État a abandonné euh, Mayotte. On a l'impression que l'État a abandonné. Broad... Hein. Et <rire> ou, Non, mais voilà, non, et l'outre-mer en général, beaucoup se plaignent quand même de, de l'absence, de la présence de l'État sur place. Mais voilà, on le dit quand même en oui, passant. Oui,
3: j'allais le dire de Nantes à la Guyane en passant par la Guadeloupe et Mayotte. La Guadeloupe, Loupe, en la en Martinique.
1: Combat. Oui, oui, mais, mais c'est-à-dire qu'il y a une certaine dé, dégénérescence, on va dire aussi, de, de, de la sécurité sur place et qui devient dangereuse, voilà. Bon allez, oh, la minute info d'Adrien Spiteri, on passe à Adrien Catrena, ça va être un autre sujet avec Charlotte.
2: Émeric Caron retire son texte sur l'interdiction de la corrida. Il dénonce l'obstruction de l'Assemblée nationale. Le projet de loi était en débat aujourd'hui au Parlement. Des manifestants se sont rassemblés cet après-midi devant le palais Bourbon pour s'opposer à cette tradition. Une réunion extraordinaire s'est tenue à Bruxelles aujourd'hui. Elle rassemblait les ministres de l'énergie de l'Union européenne. Une proposition pour plafonner les cours du gaz a été jugée inefficace. Son adoption a donc été reportée et puis plafonner les prix du pétrole russe auraient de graves conséquences ce sont les mots de Vladimir Poutine une mise en garde alors que les pays favorables à une telle mesure doivent bientôt annoncer leur décision l'objectif étant de réduire les ressources financières du Kremlin et sa capacité à poursuivre l'offensive en Ukraine
1: Nouveau rebondissement autour de ce qu'on appelle désormais l'affaire Katniss, sa femme l'accuse de nombreuses violences morales et physiques, lui dément catégoriquement euh, ces nouvelles accusations. Euh, côté NUPES, c'est la gêne absolue. Et ma chère Charlotte, on a envie de se demander est-ce que la NUPES explose Mais
0: bon, vous allez nous dire euh, euh, tout ça. Mais alors surtout, il faut bien comprendre quelle est cette nouvelle étape. Parce que euh, la réaction dans cette nouvelle étape est très contre-intuitive. Je ah. m'explique. Jusqu'à maintenant... On avait d'abord un communiqué commun de Adrien Quatennens et euh, sa femme ou son ex-femme euh, dans, dans l'état actuel des choses qui demandait à ce que leur vie privée soit respectée, que cette main courante avait été déposée notamment dans le cadre euh, du divorce et que ça ne regardait que eux. Mmh. Ensuite, Adrien Quatennens avait reconnu euh, avoir mis une gifle à, son, à, à sa femme un an plus tôt et sur ce point précis... Il va passer bientôt devant la justice en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Donc là-dessus, il n'y a pas de présomption d'innocence. Il y a une reconnaissance préalable de sa part de la culpabilité, ce qu'on appelle le plaidé coupable. Il va se présenter devant la justice. C'est en gros pour des faits mineurs. Devant la justice, on peut plaider coupable. Ça va beaucoup plus vite. Et, ensuite, et alors là, jusqu'à maintenant, alors qu'il n'y avait pas cette présomption d'innocence qui pesait sur le sujet... La NUPES faisait assez front commun derrière Adrien Quatennens qui avait lui-même reconnu une violence. Et alors là, la nouveauté, c'est que euh, Céline Quatennens euh, écrit un nouveau communiqué dans lequel cette fois-ci, elle l'accuse en effet depuis de nombreuses années euh, d'avoir euh, exercé sur elle des violences morales et physiques qui l'ont notamment empêché de demander le divorce et d'acter son départ. Alors sur cette partie-là, Adrien Quatennens, contrairement à la précédente, dément catégoriquement et dit « ça n'est jamais arrivé ». La seule chose que nous savons, sur cette partie-là encore une fois des faits, c'est que le divorce entre Adrien Quatennens et Céline Quatennens se passe extrêmement mal. Et que par conséquent, je suis pas sûre que ce soit à nous d'aller trancher euh, cette situation entre les deux. Mais je pense que cette évolution est quand même intéressante à comprendre pour voir qu'au moment où il n'y a pas de présomption d'innocence qui pèse sur la gifle reconnue par Adrien Quatennens, toute la NUPES fait front, et au moment où se pose la question d'un divorce extrêmement compliqué, avec des accusations qui sont démenties de l'autre côté, alors là vous avez toute une partie de la NUPES qui dit « bon là c'est trop euh, », et la présomption d'innocence qui pour le coup pourrait être invoquée, n'existe plus et il faut qu'Adrien Quatennens parte. Alors on comprend qu'il y a, un, une affaire personnelle qui, euh, clairement, euh, ne nous regarde pas et si certains manquent clairement de prudence dans le commentaire permanent de ces affaires-là, je n'en ferai pas partie. La deuxième chose, c'est l'affaire politique. L'affaire politique, c'est qu'on a une, une complexité au sein de la NUPES qui repose sur leur discours habituel. C'est-à-dire, quand vous avez basé tout, tout votre discours politique sur le sujet des violences Sexiste et sexuel, c'est-à-dire sur l'existence d'un continuum entre la gifle et le féminicide. On se souvient du, du discours d'Adrien Quatennens lui-même à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Quand vous avez basé toute votre politique euh, sur la défense des femmes, sur le fameux « on vous croit », c'est-à-dire que la victime, à partir du moment où elle est une femme, a forcément raison. C'est pas « on vous écoute hein. », c'est « on vous croit ». Donc il n'y a plus euh, à, besoin de faire passer la justice s'il faut croire par principe une victime. Une fois que vous avez fait tout ça, bah, la NUPES est bien embêtée avec cette histoire. Parce que tout à coup, ils retrouvent la raison euh, et euh, se disent que finalement c'est compliqué, que l'amitié existe, que par ailleurs un divorce c'est difficile, que la justice doit passer. Ils sont assez peu audibles là-dessus. Et ensuite, vous avez une troisième étape, on va dire, qui est l'affaire politique interne. Et on sent que là, au sein de la NUPES, ce n'est pas tellement la défense des femmes qui les intéresse, que pour certains, l'ambition politique, est-ce qu'il vaut mieux défendre Mélenchon et donc à travers lui, Adrien Quatennens, qui était le poulain euh, évidemment de Mélenchon, le poulain politique euh, de Mélenchon, ou est-ce qu'au contraire on rêve d'une France insoumise post-Mélenchon et c'est l'occasion, servie sur un plateau d'argent, d'affaiblir euh, le patriarche qui a depuis le premier jour soutenu Adrien Quatennens. On comprend qu'il y a plusieurs euh, niveaux de lecture dans cette affaire et qui sont, euh, pour euh, les deux derniers, bien loin de l'affaire personnelle qui regarde Adrien Quatennens et euh, Céline Quatennens. Alors justement,
1: est-ce que cette histoire peut générer l'explosion de la NUPES voire de la
0: France Insoumise mais On comprend qu'au sein de, à la fois de la NUPES et de la France Insoumise, il y a trois sortes de gens entre guillemets, dans cette affaire. Il y a un, les personnes cohérentes, à l'intérieur de ce que je considère être une erreur, hein, mais les personnes cohérentes mmh. qui reprochent depuis le premier jour à Jean-Luc Mélenchon son soutien indéfectible à Adrien Quatennens alors qu'il aurait assassiné publiquement n'importe qui d'autre que son poulain Adrien Quatennens. Dans la même situation, il y a des gens au sein de la NUPES qui, depuis le premier jour, disent « Attendez, on dit toute la journée, on vous croit, et là, subitement, on ne la croit pas. » Ça n'est pas possible. Donc ils sont, ils sont au minimum cohérents. Ensuite, il y a les incohérents qui soutiennent Adrien Quatennens, malgré leurs propos passés, malgré ses propos passés, les incohérences sur le terrain politique. Et ensuite, vous avez les ambitieux ou les inconstants, je ne sais pas qu ce qui les caractérise, qui Rousseau. changent de version toutes les semaines, à commencer par Sandrine Rousseau qui nous dit « c'est horrible ». Et puis en fait, il peut peut-être revenir à l'Assemblée s'il arrive à prouver aux femmes qu'il va s'engager, ce qu'il peut changer les peut choses changer pour vrai. les femmes battues sur le terrain politique, qui aujourd'hui nous dit « non, finalement, en fait, il faut absolument qu'il parle ». Bon, là, oui. et trouver la cohérence de Sandrine Rousseau sur ce sujet comme sur d'autres, c'est compliqué. Donc on a malgré tout, et pour répondre à votre question, une révolte qui s'exprime publiquement en interne, ce qui est rarissime à la France insoumise. Donc c'est quelque chose qui existe. Maintenant, annoncer la mort et de la France insoumise, ou de la NUPES en général, c'est là encore à mon avis une imprudence que je ne ferai pas, vous savez, quand on annonce la mort politique, soit des partis, soit des personnes, c'est le meilleur moyen pour qu'elle soit là cinq ans après. Donc je, je, je n'irai pas sur ce terrain-là. En revanche, en attendant de constater les conséquences... Explosion ne veut pas dire mort, regardez l'air. Non, non LR. Explosion, ce que je... Non, mais... J'ai dit LR. regardez LR. Regardez l'air. non, non. Je suis la parenthèse. Il est, non, est possible vrai. que ça explose, mais, mais peut-être que ça n'explosera pas. Je, je, je ne peux pas dire, mmh. je, je dis simplement qu'en effet, il y a une révolte qui s'exprime et que c'est nouveau mmh. au sein de la France insoumise. Mais en attendant de constater ces conséquences-là... Il y, y a, à mon avis, une tartufferie euh, qui va commencer à poser problème à un certain nombre, au minimum, de leurs électeurs. Mmh. Est-ce que la NUPES va exploser Je ne sais pas. Est-ce que la NUPES a déjà perdu des électeurs Je pense que oui, par le spectacle qu'ils donnent. Je vais simplement pr et prendre quelques exemples. Je dis « tartufferie », c'est la contradiction permanente entre le discours qu'ils ont et, euh, et, et leur discours quand ça s'applique à eux-mêmes. Sur ce terrain-là, je suis restée sur ce terrain-là, j'aurais pu le faire sur beaucoup d'autres sujets. Un, la question de la justice. Alors là, j'ai pris l'exemple de Taabouaf, souvenez-vous, qui avait été vu par le comité interne et qui avait été empêché de se présenter aux législatives parce qu'il y avait des accusations qui pesaient sur lui, lui-même expliquant qu'il n'avait eu accès à aucune de ces accusations, qu'il ne savait pas ce qu'on lui reprochait. À l'époque, Clémentine Autain avait dit, était très fière d'elle en disant, en cinq jours, l'affaire a été réglée, sans passer devant la justice, devant un comité interne. Mais la même Clémentine Autain, en 2011, nous disait à propos euh, des violences faites aux femmes, la grande bataille de la lutte contre le silence, c'est de permettre qu'il y ait des plaintes. Et quand ça concernait l'intérieur de son propre parti, elle se réjouissait que ça a été réglé, justement, sans plainte et sans la justice. Que comprendre Je ne sais pas. Ensuite, sur la question des études internes, justement, des, de ces comités internes. Là, là, il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser. Alors, on, on s'éloigne un peu de la question des violences faites aux femmes. Vous savez, LFI passe la moitié de ses journées, à nous expliquer que le problème dans ce pays, c'est l'IGPN. Pourquoi L'IGPN, la police des polices. Pourquoi Parce que les policiers sont examinés par des policiers, nous dit-on. Mais la seule différence entre l'IGPN et les comités internes de la France insoumise, c'est que l'IGPN travaille, un, sous l'autorité d'un procureur, et que deux, quand il y a une procédure disciplinaire, il y a aussi des procédures judiciaires. Donc les policiers sont finalement beaucoup mieux suivis par la justice que ne le sont euh, les éventuels harceleurs sexuels ou euh, violeurs ou autres au sein des comités internes de la France Insoumise, fermons la parenthèse. Ensuite sur la question du lynchage, alors la France Insoumise... En termes d'organisation de lynchage, euh, ils sont les premiers. On l'a vu, on en a souvent parlé ici. À chaque fois qu'ils ont un problème en interne, ils trouvent une victime sur laquelle ils s'acharnent pendant trois jours. Et ils créent des indignations. Grégoire de Fournasse, pour ne pas le citer il y a quelque temps, on pourrait dire Dimitri de, <rire> depuis hier aussi. Et concernant Adrien Quatennens, Jean-Luc Mélenchon subitement retrouve la raison. et nous dit quoi il, il souhaite que le lynchage cesse. Je le cite, c'est une répétition de gifles politiques qui lui sont données du matin au soir dans tous les médias. Euh, je, je pourrais être d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, mais, mais, mais qu'il qu apprenne la leçon euh, pour lui-même. Et enfin, la présomption d'innocence, la fameuse. Donc là, euh, sur la question euh, de, de ce qui touche aujourd'hui Adrien Quatennens, il nous dit pour Adrien Quatennens, Alexis Corbière, ensuite seulement, il dit qu'il faut que ce soit examiné par des professionnels, en l'occurrence la justice, et il dit ensuite seulement. En fonction de ce que les professionnels ont pu établir comme fait, il est possible pour les membres du groupe de la France Insoumise de juger ce qu'il est possible de faire. Donc il nous explique qu'il nous faudra prendre une décision qu'après celle de la justice, là encore une fois je pourrais être d'accord avec Alexis Corbière, à ceci près que quand il s'agissait de Damien Abad par exemple, Alexis Corbière n'avait pas les mêmes, les mêmes prudences ou les mêmes principes. Ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a justement ni principe ni cohérence et que l'indignation sur ce sujet comme sur d'autres pour la France insoumise n'est qu'un outil, soit pour défendre la famille, soit pour attaquer la famille d'en face. Enfin, la, la, du coup, l'adversaire la, politique. Mais qu'il y a au milieu le gros sujet des violences faites aux femmes, on a du mal à croire que ce soit premier dans leur réaction aujourd'hui.
1: Et pourtant, n'est-il pas vrai, dernière question, que la prudence s'impose dans une telle situation et qu'aucun d'entre nous ne peut réellement savoir en fait ce qu'il en
0: est et c'est pourquoi, avec euh, les principes qui sont les miens et que j'ai exposés là, je n'appellerai pas ni à sa démission ni je ne trancherai sur le cas euh, d'Adrien Quatennens parce que je ne sais pas, en l'occurrence, à part euh, la gifle euh, qu'il a reconnue lui-même. Alors, il oui. y, y a plusieurs stades là encore. Moralement, je pourrais comprendre qu'il démissionne parce que c'est lui que ça regarde. Politiquement, son incohérence sur le discours et sur les faits est euh, impossible à, à défendre. C'est-à-dire oui. qu'en réalité, Adrien Quatennens à creuser la tombe dans laquelle il est en train de tomber. Donc c'est difficile euh, de, de, de le défendre euh, au-delà de ce qu'il a pu dire lui-même. Mais démocratiquement, en effet, cela regarde ses électeurs tant que la justice n'a pas condamné à l'inégibilité. C'est vrai pour Adrien Quatennens, c'est vrai pour tous les autres. Et il faudrait que la France Insoumise retienne simplement cette leçon-là. L'hypocrisie d'Adrien Quatennens aujourd'hui et de la France Insoumise en général n'est pas pénalement répréhensible. Alors, on peut le dénoncer, c'est notre travail à nous de relever ces incohérences. Simplement, ça, la, la, comment dire, la, la punition se trouvera dans les urnes et non pas euh, sur des plateaux euh, de télévision. En effet, on pourrait juste faire une petite remarque annexe que je me permets. C'est qu'on peut noter le comportement discret, prudent, équilibré et digne de l'opposition de manière générale sur ce sujet-là. Vous remarque. assurez qu'à l'inverse, on entendrait des hurlements du matin au soir Excellente remarque. Merci beaucoup, euh, ma chère Charlotte. Euh, J'étais avec
1: des mères avec qui j'ai déjeuné hier, plusieurs mères, et j'ai été très émue, ma chère Gabrielle, par euh, le cri, leur cri. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu la France dans un tel état, ils disent « soit on perd ensemble, soit on gagne ensemble ». Ils ont tellement hurlé, donc c'était intéressant qu'on puisse se pencher un peu sur la question des maires de France qui sont de plus en plus victimes de menaces verbales, d'injures, d'insultes. Ce ne sont pas seulement eux qui le disent, mais les chiffres aussi le confirment. Emmanuel Macron veut se lancer dans un vrai travail de civilisation, pour reprendre ses termes. C'est ce qu'il a déclaré devant un millier de maires qu'il a invité à l'Elysée à l'occasion du 104e Congrès des maires de France. Alors pourquoi Emmanuel Macron a-t-il voulu évoquer ces violences
5: oui, alors Emmanuel Macron euh, veut se lancer dans un vrai travail de civilisation, rien que ça. Euh, il faut dire qu'il euh, a donc invité, euh, je crois que c'est un millier de maires à l'Elysée, à l'occasion de, de, de leur congrès, du congrès des maires de France, et, et ces maires sont assez inquiets. Il y a une enquête, une enquête du CIVIFOP qui est sortie, qui montre qu'en deux ans, euh, les, les violences, alors violences verbales, hein, les violences physiques sont restées assez stables, mais insultes, menaces, etc., ont progressé de 10%. Il y a, il y a un, un maire sur trois aujourd'hui qui dit être... Euh, victime de, de violences. Alors, c'est important, à plusieurs titres, Emmanuel Macron devait réagir. D'abord, parce que, euh, pourquoi les maires sont les premiers visés Parce que, selon l'expression consacrée, je ne sais plus qui est cette citation, je n'ai pas réussi à la retrouver, il y avait plusieurs sources, donc je n'en dirai aucune. Euh, le maire est, 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 comme on dit, à portée de baffe. C'est le seul élu incarné. Complètement. Il est d'autant plus à portée de bave que les autres le sont de moins en moins. C'est-à-dire que les Français, nos concitoyens, euh, ont le sentiment, voire la conviction, parce que c'est une réalité que les décisions sont prises extrêmement loin d'eux. Alors, comment on ne peut pas aller remonter les bretelles, par exemple, à Ursula von der Leyen Eh bien, euh, on va voir euh, son maire, euh, qui est le seul incarné dans Sainte-Affaire. D'ailleurs, c'est le seul santon dans la crèche. C'est une bonne... Enfin, c'est pour me mettre en place. Euh, donc, ce, 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 le pauvre, souvent, il met en œuvre et ce n'est pas lui qui a pris euh, la décision. Même si parfois, il faut bien reconnaître qu'ils se cache parfois, certains le font, parce que les maires ne sont pas complètement impuissants, derrière l'Europe ou l'État, quand ils pourraient agir. D'ailleurs, le gouvernement fait aussi ça euh, avec l'Europe. Alors, quoi qu'il en soit, évidemment, Emmanuel Macron devait s'en préoccuper. Et puis aussi, il a conscience que c'est un peu... Euh, la baffe euh, virtuelle hein, puisqu'on ne parle pas de violence physique par, euh, par procuration c'est-à-dire que euh, les grondes, les jacqueries c'est souvent euh, à lui en réalité qu'elles sont destinées on s'attaque au maire parce que, encore une fois on n'a personne d'autre sous la main et du reste quand il s'expose lui-même, on le voit bien euh, ça lui arrive de recevoir des baffes et des vraies baffes. Donc de, de fait euh, il est nécessaire euh, pour lui de, de réagir et puis le dernier point euh, c'est que euh, en moins en ce qui concerne les maires, c'est que bientôt plus personne ne voudra devenir maire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, aux dernières municipales, ça ne se bousculait pas au portillon. Euh, de fait, c'est prendre mm -hmm. des coups pour pas un rond et au bout d'un moment, certains en ont assez. Mais euh, au-delà de la question des maires, il y a une question plus générale. En réalité, ce, ce, ce discours sur, sur euh, la violence, parce que il faut quand même dire, je vais citer la phrase exacte, euh, Emmanuel Macron a dit la violence s'installe dans nos sociétés. Hein, des avants en creux euh, euh, sont gardés son, son garde des sceaux, hein, qui a il avait parlé de sentiments d'insécurité. Là, il dit que la violence s'installe dans notre pays. Eh bien, ce discours, il aurait pu le faire. Euh, il l'a fait devant les maires, mais il aurait pu le faire devant les pompiers, les médecins, euh, les profs, euh, les policiers, bien sûr, les guichetiers de la préfecture, etc., etc. Donc, euh, il y a euh, un, un, un réel euh, problème. Au moins, euh, Emmanuel Macron l'a constaté. Euh, mais euh, une fois qu'il en a pris acte, ça ne suffit pas. Euh, que va-t-il faire
1: Oui, parce qu'il a dit qu'il veut retrouver un pays civilisé. Ça, c'est intéressant. Voilà, donc, il a exactement. pris acte et deuxième partie, il veut retrouver un pays civilisé, c'est-à-dire
5: alors, précisément, on, on se pose la question. Alors, vous, vous dites il veut retrouver un pays civilisé, euh, mais en fait, il n'a pas utilisé le « re ». Et c'est ce vraiment ce qui ah. m'a frappé. Euh, je rapporte les propos exacts d'Emmanuel Macron. L'action que je compte conduire dans les prochaines années est celle d'un combat profond contre ce qui ne doit pas être une fatalité, mais qui doit être un vrai travail de civilisation que nous avons à bâtir ensemble. Il n'a pas dit « à rebâtir ensemble ». Et mmh. c'est là qu'on voit qu'Emmanuel Macron est un homme de gauche. Vous savez, on se demande souvent... Est-ce qu'il est de gauche Est-ce qu'il est de droite ben, Il ne s'inscrit pas dans un héritage du passé qu'il améliorerait. Hein. C'est un peu le principe des conservateurs. On essaie de, prendre, de recevoir l'héritage respectueusement. Et puis comme il n'est jamais parfait, on essaie d'apporter une petite pierre d'amélioration. Lui, il veut bâtir ex nihilo une civilisation. Mais pourtant on avait une très bien euh, très peu servie, <rire> comme on dit dans les petites annonces 1500 ans d'existence depuis le baptême de Clovis mais en fait on en a fait des confetticles on a joyeusement euh, piétiné parce que c'est là que je trouve que si vous voulez, dans, dans ce gouvernement ou dans ce pays, on, on manque de beaucoup de choses, de gaz, d'électricité, de moutarde, mais on ne manque pas de culot. Parce qu'il faut voir ce qu'on a fait de notre civilisation. Euh, voyez, Je suis allée chercher dans rousse la, la, la définition oh. du mot civilisation. Alors, civilisation, c'est l'ensemble, j'ai appris par cœur, c'est utile, hein, c'est l'ensemble des caractères on propres va la à la vie intellectuelle, artistique, morale, sociale et matérielle d'un pays ou d'une société. Vous voyez, c'est tous ces caractères propres que l'on partage. Ben, vous pouvez les prendre un. Un à un, vous pouvez les égrider. On les a détricotés pendant 50 ans, scrupuleusement, consciencieusement. Et ça s'est précipité sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, comme si euh, on arrivait au bout de la pelote.
1: Alors, mais notre civilisation n'était pas parfaite. On l'idéalise aussi un petit peu, quand même, machin Gabriel. Les siècles ont passé, loin s'en faut, et n'ont pas été exemples de, de crimes euh, et de crimes de guerre.
5: Alors vous, vous avez raison, elle, elle, elle n'était pas parfaite notre civilisation, personne ne l'a prétendue du reste, mais on, on pourrait lui appliquer la phrase de, de Churchill à, à la démocratie, vous savez, il disait c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres, eh ben on pourrait dire la, la, la même chose de notre de notre civilisation. Alors vous allez voir, il y a un lien, même si au début il ne paraît pas évident. Vous vous souvenez de la définition lapidaire qu'a donnée Emmanuel Macron de la colonisation, quand on en a beaucoup parlé On s'en euh, souvient, oui. Voilà, Quand durant sa première campagne, il a parlé de crimes contre l'humanité. Et vous savez qu'au sujet de la colonisation, on a beaucoup dénoncé... Euh, le, la mission, euh, euh, comment on appelait ça, mission civilisatrice qui animait les, 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 les gens qui partaient dans les colonies ou même les membres du gouvernement de la Troisième République, des hommes de gauche d'ailleurs, euh, eh bien cette mission civilisatrice, euh, on peut quand même s'interroger. C'est très euh, euh, iconoclaste de dire ça, mais quand les migrants viennent chez nous, par exemple, que recherche t il sinon la paix, la prospérité, ou une mmh. certaine paix, ou les vestiges d'une paix, d'une prospérité, euh, de mœurs euh, qui ont été apportés par notre civilisation, et que fuit il sinon euh, la violence et, et une certaine organisation de société qui ne euh, leur conviennent pas? Alors, euh, oui, je crois qu'on peut le dire, Alex, cette civilisation euh, est peut-être la pire, mais à l'exclusion de toutes les autres. Alors, juste un dernier point pour, pour, pour terminer. Mm -hmm. Alors, Emmanuel Macron propose de bâtir ensemble une civilisation, mais appuyée sur quoi mm -hmm. Sur quelle fondation Est-ce que c'est les fameuses values hors sol de l'Union Européenne On avait une civilisation en forme de cathédrale qui avait 1500 ans, et on va se retrouver avec un mobilum, c'est ce que je crains.
1: Merci beaucoup, Gabriel Fusel, pour ce cri pour la civilisation euh, euh, française. Une femme de 34 ans. Là, j'ai envie de vous entendre. Un petit tour de table et après, ça sera la minute et le coup de gueule de Charlotte. On en a envie de savoir sur quoi. J'ai déjà dit si vous avez suivi. Ça va, mon Marc Ben oui
4: <rire> Je ne fais pas d'histoire
2: oh, oh, vous ne faites pas
1: d'histoire Oui, oui, oui. Je... Oh, là, là, là. Ça va Tout va bien Pas de température Parce que vous avez changé non, de non, place non, Bon. Non, non. Alors, on a envie de vous entendre. Une femme de 34 ans a porté plainte euh, aujourd'hui, non, hier, 23 novembre, affirmant avoir été violé au sein de l'hôpital Cochin dans le 14e arrondissement de Paris, dans la nuit du 27 au 28 octobre. Le suspect, un clandestin, euh, se présentant comme jordanien, visé par, j'ai dit deux tout à l'heure, mais c'est par trois OQTF. La, la, la plaignante a porté plainte contre l'hôpital pour mise en danger de la vie d'autrui. Une question pour vous, je commence par vous, Dimitri. Est-ce que la France ne protège plus les plus faibles. Pourquoi vous souriez J'aime bien votre sereine. Vous avez les trois
3: OQTF, là, ça me, ça me laisse. Arrête, ah oui. non mais. Discord.
1: Non ouais. mais vous êtes à l'hôpital,
3: hum.
1: vous, vous faites violer. Oui. C'est. Non mais, on est. On non mais
3: c'est vrai, vrai que cette histoire-là. Alors en fait, dans le détail, est quand même assez, euh, assez, assez stupéfiante. Cette jeune fille tombe euh, dans la rue, elle est envoyée à l'hôpital. Apparemment, ce, ce, ce garçon-là, il a 22 ans, il voit ça. Il appelle, il simule un coma éthylique pour se faire envoyer au même hôpital parce qu'il a flashé visiblement sur la fille. Et c'est dans les box en fait qu'il va la rejoindre et là l'agresser la, la, sexuellement. Donc évidemment c'est vrai qu'à l'hôpital on se dit c'est un sanctuaire, a priori on est en sécurité. Mais enfin oui. qui est allé à l'hôpital récemment se rend bien compte que, bah, comme disait Gabriel, pardonne-moi je te pique ton expression, c'est un hall de gare. Vous rentrez, vous sortez, voilà. Et puis euh, quand vous allez dans les services, quand vous allez dans les Donc étages... Quand vous
1: entrez avec un traumatisme crânien, vous sortez violé.
3: Pas tout le temps, heureusement. Mmh. Mais euh, visiblement, ça peut arriver. Et parce que la surveillance qu'on est en droit d'attendre des soignants, bah, visiblement, elle n'est pas là. Alors, ils ont autre chose à faire. Ils sont bien surmenés, sûr, ils sont dépassés, sûr. etc. Il y a un turnover gigantesque qui fait que, en fait, ils ne savent pas bien qui sûr. est dans leur service. Il y a tout un tas de raisons, effectivement. Mais ça nous montre bien une chose, c'est qu'on parle beaucoup d'insécurité. Moi, je suis, en ce moment, je suis travaillé par un sentiment d'insécurité médicale. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, effectivement, on peut se faire violer, on peut aussi euh, ne pas être soigné, on peut, on peut être négligé par les soignants. On peut passer un mois à l'hôpital sans qu'on se rende compte que oui, vous avez peut-être un grave problème de, euh, de mycose sur les pieds. Tout le monde le voit, mais pas les soignants. Voilà. Donc, euh, alors, fait, les soignants, on les a un peu euh, sanctuarisés en disant ils sont des pauvres, ils souffrent tellement. Mais euh, à l'hôpital, il y, y a infiniment de problèmes. Et cette histoire-là vient apporter encore une couche supplémentaire.
1: Alors, Charlotte, Gabriel, ensuite Marc... Euh, le... Le, le suspect, vous disiez voilà, qu'il a 22 ans, déjà suspecté de viol sur mineur en 2020, une affaire classée sans suite, sans papier, il s'est présenté comme un jordanien, il sera arrivé
0: en France en 2019 et comme je disais, trois au oui, trois OQTF. Alors Dimitri me rappelait que ces trois OQTF sous trois identités différentes. Donc cet homme, non seulement et d'ailleurs ce que racontait euh, Dimitri sur le fait de s'être fait passer en coma éthylique pour aller la, re... enfin pour aller l'argent pour aller dans l'hôpital où elle était elle-même, etc. C'est exactement comme l'histoire des trois identités pour trois OQTF différentes et échapper systématiquement. Je ne sais pas si cet homme est déséquilibré, mais apparemment il est assez responsable dans les gestes qu'il pose pour parvenir à ses fins, en l'occurrence fins qu'il sait donc extrêmement néfaste. Donc c'est un homme qui est venu de manière irrégulière, qui se maintient de manière irrégulière, à qui l'on demande de partir, qui ne part pas, qui est suspecté de viol sur mineur. Alors un classement sans suite, c'est parce qu'il y a euh, un manque de preuves, euh, malheureusement, c'est extrêmement difficile de toute façon dans l'histoire sexuelle de d'avoir de, de, des preuves matérielles, c'est des choses qui arrivent régulièrement, et là, il va violer euh, euh, à l'hôpital une jeune femme après l'avoir suivie, après avoir établi euh, tout un... enfin voilà, un, avoir monté Ça un projet dans sa tête... Oui pour arriver sur place, et se repose, pardon, cette histoire est absolument horrible, et se repose la question de l'OQTF, peut-être qu'à force de dire tous les jours il y a une grand-mère euh, euh, cambriolée chez elle par une personne sous OQTF, une gamine euh, attaquée dans la rue, ou voire même assassinée par une personne sous OQTF, ça n'est pas plus grave parce que c'est commis par une personne sous OQTF, en revanche la responsabilité politique, et au moins cela n'arrive pas. On ne peut pas empêcher tous les malheurs du monde, mais simplement cela devrait être euh, une priorité absolue. Peut-être euh, qu'on peut ajouter ça aux priorités pré-corrida euh, dans ce pays, je sais pas.
1: Gabrielle Cluzel, absolument.
0: Non mais il n'y a
5: pas grand chose à rajouter euh, de... de plus que Charlotte, mais euh, moi je m'interroge sur euh, le grand silence de nos féministes sur ces sujets. Euh, J'ai vu avant d'arriver ce, sur ce plateau un tweet de, de, de la France Insoumise, de toutes les, ces dames de la France Insoumise qui chantaient un hymne de libération de la femme. Bon, D'ailleurs, je me suis demandé au passage euh, qui les avait désignées, parce que moi, je ne sais pas si vous avez été consulté mais personne moi, m'a demandé ah, non, non, de les bon. élire comme représentantes des femmes, mais bon, là, elles ont l'air de se préoccuper de cela. Et donc, euh, elles étaient très fières d'avoir porté l'IVG le, le, dans la Constitution, l'IVG qui, qui était nullement en danger. Elles se sont créer tout un narratif autour de, de, de ce sujet. Mais en revanche, la, tout, tout ce qui touche euh, aux, aux femmes violées, notamment par les, les, les des migrants sous OQTF, alors ça, elles sont d'une discrétion de violette, elles ont un menhir à livrer, elles ont autre chose à faire, visiblement, et euh, c'est proprement insupportable, ce féminisme hémiplégique commence vraiment à être extrêmement voyant.
4: Oui, moi je reviendrai à des choses beaucoup plus terre à terre, c'est l'urgence aux hôpitaux. Il ouais, suffit d'y aller en ethnologue.
1: C'est pas, pas rien non plus. Hein. Non, 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 mais c'est euh, pas ça. ça. <rire> c'est
4: que là, on est dans, malheureusement, ce qui, est décl... ce qui a été dénoncé depuis le début de mm. toutes les chroniques. Mm. C'est-à-dire une instabilité sociale, une... c'est une... ce qui se passe à Mayotte. Sur... Mais il n'y a pas besoin d'aller à Mayotte pour voir que la France, elle dysfonctionne. Il n'y a pas besoin d'aller à Mayotte pour voir que le pauvre Samuel, le pauvre Samuel Paty, il est assassiné alors qu'il est professeur. Et on peut prendre tout ça. Alors, Oublions, maintenant voyons simplement spécifiquement l'hôpital. L'hôpital c'est l'endroit où vous allez quand vous êtes en urgence, l'endroit de l'espoir. Et là il vous suffit de vous placer n'importe qui en embuscade et d'observer les ambulances qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Les malades qui sont laissés à l'abandon, qui ne sont qu'un numéro, ils sont sur des civières plus ou moins en train de soupirer, personne ne s'intéresse à eux. Vous pouvez rester là trois heures, quatre heures, on vous met dans un recoin, même si vous êtes en pleine expiration Personne ne s'inquiétera. Donc là, médicalement
1: Et c'est pas par manque de bonne volonté du personnel. Non même. mais
4: déjà, non, mais alors il y a une question à se poser. Monsieur Véran disait hier, il n'est pas de question de réintégrer les personnes qui ont été. Dé, euh, euh, déclarés inaptes à leur métier parce qu'ils ne voulaient pas être vaccinés. On sait que les vaccins n'empêchent pas la contagion, etc. Donc, moralité, ils n'ont représenté aucun danger pour personne. Aujourd'hui, on a besoin d'eux, mais non, on est têtu. Ils sont punis, ils sont punis, ils resteront punis. Et pendant ce temps-là, voilà ce que l'on voit. Vous voyez comment c'est intolérable. C'est-à-dire qu'il nous faut repenser les services publics, faire en sorte que tout un chacun, quand il arrive, ait véritablement l'espoir de pouvoir être considéré comme un patient, et de ne pas être là dans son coin à se dire ⁇ Mais est-ce qu'on va s'occuper de, de moi ?⁇ pas s'occuper de moi. Et quand on, une personne se présente en forme, vous demande votre numéro de sécurité sociale. C'est d'abord l'administratif qui l'emporte avant votre santé. Et donc, il peut vous arriver n'importe quoi. Là, malheureusement, il y a ce drame. Mais on veut vous piquer votre portefeuille. On peut vous subir les pires, les pires outrages, comme dans la rue. Mais c'est un lieu, théoriquement, un lieu protégé.
1: Dans un instant, la minute coup de poing de Charlotte Dornella, 60 secondes, le cri du cœur, juste après la minute info Mathieu Deves.
6: La Russie dément avoir mené hier des frappes sur Kiev. L'armée russe affirme que les dégâts dans la capitale ukrainienne ont été causés par des missiles antiaériens ukrainiens et étrangers. L'Ukraine est largement privée d'électricité et d'eau courante au lendemain de ces nouvelles frappes massives. La justice enquête sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022. Deux informations judiciaires ont été ouvertes par le parquet national financier. Pendant la dernière campagne présidentielle, un rapport du Sénat avait suscité de vives polémiques sur l'utilisation des fonds publics. L'opposition avait réclamé une enquête sur un possible favoritisme de la majorité macroniste au profit du cabinet de conseil McKinsey. Enfin, la Coupe du monde de football au Qatar. Les 24 joueurs de l'équipe de France ont pris part à un entraînement léger aujourd'hui, à deux jours d'affronter le Danemark. Mais l'attaquant Kingsley Coman a lui écourté sa séance ménagée selon l'encadrement qui s'est voulu rassurant.
1: La minute coup de poing de Charlotte Dornelas, une élève de CP a été étranglée en pleine rue à Paris alors qu'elle se rendait sur le chemin de l'école.
0: Oui, alors c'est une petite fille de CP hein, qui a été étranglée par un individu qui depuis a été interpellé. Donc ce n'est pas, pas tellement la question de cet étranglement euh, qui m'a fait réagir. C'est simplement que ça se passe dans le 19e arrondissement, pas loin. Évidemment, 19e arrondissement déjà traumatisé par l'affaire de la petite Lola, mais surtout aux abords, vous vous souvenez de ce fameux jardin d'Eole dont on avait parlé, avec tous les craqueux, hein, ceux qui étaient défoncés au crack, qui se retrouvaient dans ce jardin. Les riverains avaient dit à ce moment-là, entre le camp de migrants et le jardin Halles, avec parfois des allers-retours entre les deux, ça n'est plus possible de vivre ici et il se trouve qu'aujourd'hui les habitants nous disent depuis qu'on a démantelé les deux, c'est-à-dire à, à grand coup de, avec des caméras pour nous regarder eh bien les mêmes individus, parce qu'on a démantelé le camp, mais les individus existent et ces ça. individus depuis, ils errent partout dans le quartier. Et là vous avez des témoignages absolument édifiants autour de cette histoire euh, de cette petite fille ce sont des mamans qui ont peur d'emmener leurs enfants à l'école des individus qui errent et qui harcèlent les élèves aux abords de l'école euh, euh, poussant certains élèves à avoir peur de sortir de chez eux ou seulement de l'école, des adultes inquiets pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Il y a des mamans qui témoignent le visage caché pour expliquer qu'elles ont même peur, elles-mêmes, de venir entre chez elles et l'école. Et il se trouve que depuis que le jardin des Holes a été vidé des personnes, les personnes sont toujours là, mais que ça intéresse beaucoup moins. La mairie nous dit qu'il y aura des, des rondes de la police, mais évidemment les rondes de la police ne peuvent pas gérer le problème de la présence même de ces personnes.
1: Ça c'est Paris, la capitale de la France. Merci mesdames, messieurs tout de suite Pascal Pro et n'oubliez pas toutes les émissions sur cnews.fr à lundi
2: retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr
4: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time